Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Roberta Medina é vice-presidente executiva do Rock in Rio, que depois de dois anos sem estremecer a cidade do rock, volta ativa agora, essa semana. Em junho já houve em Lisboa a edição local deste evento, que estava fora do ar desde 2019 e teve esse intervalo por conta da pandemia. Filha caçula do fundador do evento, publicitário e empresário Roberto Medina, mesmo com dois irmãos mais velhos, assumiu a responsabilidade de tocar um dos maiores festivais de música do mundo. Com apenas 25 anos, ela desembarcou em Lisboa quando começou a internacionalização do festival e colocou de pé a edição portuguesa do evento, que logo expandiu franquia para Espanha e Estados Unidos. Ao longo desses 37 anos de Rock in Rio, esta marca é muito mais do que um festival de música. Ela é uma experiência completa que, além de trazer os maiores nomes da música global, promove projetos ligados à diversidade, sustentabilidade, educação e muito mais. Roberta, super bem-vinda ao Falas Women Watch. É uma honra te receber aqui. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho dessa, dessa história de olhar de mundo, né? Exatamente, e obrigada por abrir aí a sua agenda, que está numa loucura, né? Prestes a, a estreia, imagino a loucura que deva estar a sua vida. Mas antes da gente falar de Rock in Rio, Roberto, eu queria um pouquinho que você contasse é, eu, ao longo desses mais de 25 anos que eu cubro o mercado publicitário e agora atuo no mercado publicitário, é, o nome do seu pai é uma referência. Hoje o seu irmão também é uma pessoa muito ativa no mercado, mas você sempre foi para essa fase contemporânea do Rock in Rio e esteve à frente dessa expansão dessa marca. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua infância, a sua adolescência e conta pra gente o que que te fez, né? Claro que você já nasceu numa família de empreendedores, numa família de publicitário, as coisas estavam em casa, mas essa jornada foi de fato natural ou você em algum momento quis trilhar outro caminho? Enfim, conta pra gente. É tão engraçado, sabe? Porque, na verdade, esse caminho se colocou na minha frente, não foi dando a minha casa que eu descobri a minha paixão por eventos, que é uma coisa... Chega a ser curioso, né? Como é que é possível? Mas aí, acho que dá para explicar. A, a, a realidade da minha casa, enquanto eu crescia, era a publicidade. Não era o Rock in Rio. Eu tive um Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio aconteceu eu tinha 7 anos, o segundo Rock in Rio aconteceu eu tinha 12 anos, e depois ele só volta a acontecer quando eu tinha 20, 21, mas aí já estava eu trabalhando. Foi o primeiro ano que eu trabalhei no Rock in Rio. Então, nessa jornada, o primeiro Rock in Rio ele uh, virou o marco que virou, ele foi tudo que foi, mas eu como criança não tenho, não tinha noção a menor né, do que estava acontecendo. Eu lembro de colocar New Wave no cabelo, lembro de me perder na obra, de brincar com a viseira, com óculos, mas eu não tenho a menor consciência do que era o evento. Né? É, 
e, e sei que fui lá dois dias e que dormi debaixo de uma mesa. Você sabe, tem aquelas... Não é memória nem sequer real. Memória real tem um take da Rita Lee e um take da Nina Heim, que hoje em dia eu fico pensando, como eu tenho cabelo azul, fico pensando que deve ser por isso, né? Que uma era o cabelo vermelho e o outro era o cabelo rosa mesmo. Então, tem uma cena qualquer com os cabelos, mas pronto. Então, o Rock in Rio, ele não... Sei lá, ok, jantar dos artistas legais, isso é tudo que pode parecer, ou melhor, que é absolutamente incrível, né? Eu, com sete anos, fazia a menor ideia do que aquilo significava, né? Então, tinha todo aquele citex em cima do, do evento, mas você não tem consciência do que se trata. Depois, o segundo Rock in Rio, eu tinha 12 anos. Aí foi a fase fã do New Kids on the Block, não queria saber muito mais de nada, né? Aí sim, assisti muitos shows, um, tenho mais consciência desse segundo, mas a grande verdade é que aquilo era um grande fuzuê. Não tinha consciência ainda do que aquilo significava. E ver um palco montando não trazia uh, para o meu racional a complexidade o que, que significa ter aquilo acontecendo. Só que nesse segundo, começa a acontecer... Aí, aí pronto, aí vamos começar a formatar. Nesse segundo, começa a acontecer fenômenos que, que já aconteciam na minha vida há um tempo, que era o fato do meu tio ser político... É, tinha uma cena lá atrás, quando eu era criança, cara, você é Medina e eu sou Brizola, então não sou sua amiga. Isso eu, mais nova do que Deus doze. Então eu não sabia nem o que, que era aquilo que as crianças estavam falando, não sabia quem era o Brizola. Né? Tinha, tinha ali um conflito político que eu basicamente era agredida por ele, mas eu sabia o que era isso. Por quê? Né? De onde é que isso vem? Depois, nos 12 anos, começaram a acontecer fenômenos como ah, sei lá, a menina mais badalada da escola que não me ligava nenhuma, né? não dava a mínima atenção para mim, e de repente, perto ali nas vésperas do Rock in Rio, uns meses antes, fica mega minha amiga. E no dia seguinte do festival, não falava mais comigo. Roberta, o, o, eu sou um pouquinho mais velha do que você, eu tinha 15 no primeiro Rock in Rio, que foi incrível, mas o que me marcou mesmo foi o segundo, porque eu já estava na faculdade... E eu lembro que foi o ano que veio George Michael, Prince. É, eu Andrew acho que pra, pra mim é um ano que, assim, o Rock in Rio 2, Bem ele lindo. marcou muito a minha vida. E eu acho que tem a ver também, você falou da questão, né, que você tinha aí um lado da família político. Tinha uma questão também do momento, né? O Rock in Rio, ele tem exatamente a idade da redemocratização brasileira, né? Sim, o primeiro tem. E, e agora existe um documentário que está na Globoplay, em cinco capítulos, que fez a construção exatamente um pouquinho mostrando os momentos políticos do mundo, sabe? É, sociais e políticos. E, e, é, e tem grandes momentos, mas o primeiro foi muito marcante exatamente por isso. Então, o Rock in Rio, não só ele foi um grande marco para a indústria fonográfica, para o show business, para botar o Rock in Rio no mapa né, das turnês mundiais, etc., e abriu aqui toda uma nova oportunidade de mercado, é, mas ele virou ícone de uma geração. Isso não se constrói, isso acontece. Né? É óbvio que a motivação que está na criação e no sonho de fazer o Rock in Rio tinha dois grandes elementos. Um, uh, promover o Rio de Janeiro internacionalmente. E aí o pai publicitário, né, Roberto, que é publicitário, vindo de um pai que também era um grande promotor, que promovia a cidade, apaixonado pelo Rio de Janeiro. E meu avô fazia eventos na cidade, decorava a cidade de Natal, ele fazia muita coisa. A cultura onde meu pai cresceu já era essa cultura de como faz o Rio de Janeiro reverberar, como trazer impacto econômico para essa cidade que a gente ama tanto. Então essa foi uma motivação, 
uma das grandes motivações. Depois, nesse momento onde a gente estava saindo da ditadura militar, tinha uma outra grande motivação, que era dizer o contrário do que se dizia na época, né? os governos, a própria igreja, etc., que era que não podia se juntar jovens e pessoas de raças e credos diferentes, que aquilo não ia funcionar. E ele vem dizer exatamente o contrário. Não, é possível. E a música é essa linguagem universal. Então, é assim que nasce o Rock in Rio, né? Mas ele nasce na cabeça de um publicitário para passar duas mensagens. Rio de Janeiro, ser um canal de comunicação do Rio de Janeiro e provar que dava, mostrar para o mundo que era possível fazer aquilo diferente do que estava sendo dito na época. A segunda edição... Ela é um contexto radicalmente diferente, né? Ela é um contexto de Maracanã, não era de Cidade do Rock. O Maracanã virou show, porque você não tinha a experiência de passar o dia junto, a experiência né, de que você chega. E, e, e o foco do Rock in Rio até hoje são as pessoas estarem juntas, né? Não o show. O show é uma das ferramentas. O show é o nosso... A música é o nosso maestro. Mas o objetivo não é a música. A música é o que rege. Né? e continua sendo até hoje o Maracanã matou um bocado esse espírito né? porque aquilo virou show e não fazia sentido, tanto é que o Rock Rio deixa de acontecer e aí vem caminhando junto com a minha história o que, que é a parte engraçada dos meus 12 aos 2017 não tinha eventos né? não tinha Rock in Rio na minha vida ali a minha consciência a minha maturidade vai evoluindo a conversa da minha casa era publicidade eu era mais criativa de aprender a tocar piano desenhar, pintar, coisas assim achava que, né, daquilo que eu podia ver dentro de casa, ah, será que eu vou ser diretora de arte? Mas aquilo não me convencia muito. E um dia, a Artipan estava fazendo o show da Disney no Barra Shopping, para o Barra Shopping no Natal, e a gente morava na frente do Barra Shopping. Estava sempre por lá, a gente encontrou o gerente de marketing, que, e ele e meu pai começam a conversar sobre o, o projeto, que eles estavam trabalhando, o show, é, e eu provavelmente, como outra paixão da casa e da família, a Disney, né? Qualquer coisa que fale do Mickey é comigo mesmo, né? Lá vou eu. Eu devo ter me metido na conversa. E lembro do, do, do Luiz Alberto, o gerente de marca. Você quer vir trabalhar com a gente? Eu estava na escola, estava terminando o último ano da escola. <risos> tá querendo agradar meu pai, bicho? <risos> sim, sim, sim. Fui embora, né? Claro que aquilo... Meu mapa já era não levar essas coisas em consideração, né? E, só que uma semana depois ele ligou para casa de novo. Então, vem, Fábio, agora o é teu, né? Tá me chamando a segunda vez para trabalhar perto do Miguel. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou, agora você me aguenta. Né? E aí lá fui eu, sempre tive vontade de trabalhar cedo. E eu fui trabalhar no Barra Shopping para ser assistente do marketing, fazer a menor ideia do que ia fazer. Lembro de aprender a escrever e-mail, né? Depois e eu... esse foi seu primeiro emprego formal, assim. Foi o meu primeiro meu emprego. emprego. Só que olha que coisa incrível. Uma vida é. Eles me colocam para fazer a ligação entre a equipe de marketing do shopping e a equipe de produção, que era uma empresa externa. Uhum. É, e aí acontecem dois fenômenos. Um, ponte entre linguagens radicalmente diferentes. Você é do mundo da publicidade. Né? Não é à toa que um monte de junção de compra de empresas de publicidade com empresas de evento deu errado, né? porque são mentalidades radicalmente é. diferentes, né? E, e ali eu começo a fazer uma ponte entre linguagens diferentes e, pela primeira vez, eu faço parte e acompanho, não fazendo coisa nenhuma, mas acompanhando, uma coisa que chama planejamento. Por onde entram as pessoas? Por onde saem as pessoas? Como é que monta o palco? Né? Depois do último dia, eu lembro que eu chorava. Aquilo foram 83 shows em 40, em 40 dias, 
Cara, eu, quando desmontou o palco, eu chorava, porque eu já sabia as músicas de pra frente, pra trás, tá pra frente. A equipe super unida. Aquela, desmontar aquele som era uma coisa completamente que continua sendo, né? O evento tem essa dureza, né? Você monta dois anos trabalhando, monta o Rock in Rio sete dias, depois desmonta, bicho. Como é que desmonta, né? Então, mas ali foi que eu vi o que era a coisa chamada produção de eventos. Uhum. E aí, o que eu digo, só que o Roberto, como sempre, foi muito procurado por muitas pessoas para fazer ideias, qualquer ideia mirabolante vai parar no colo dele, eu comecei a ser a ponta de recepção das ideias mirabolantes. Então, a gente, naquela fase, ele estava desenvolvendo o um calendário de eventos para a cidade, aí eu ajudei ele a estruturar o calendário, fiz a ponte para aquilo, era um calendário de eventos que envolvia, era um grande evento por mês, e cada grande evento era feito por uma empresa de promoção diferente, e um desses projetos era o Rock in Rio e aí eu entro aqui num capítulo importante eu odiava o Rock in Rio é mesmo? o primeiro Rock in Rio ele foi um grande prejuízo financeiro para nossa família pra você tem uma ideia então eu tinha sete anos no primeiro Rock in Rio eu botei num quadrinho o último cheque de pagamento da dívida eu tinha 16 e o segundo Rock in Rio, ele não foi esse desastre econômico, mas também não foi genial. E eu enxerguei muita coisa feia, não só aquele momento lá do ingresso da amiguinha da escola, mas outras coisas que eu sentia, tinha ali uma... Sei lá, tinha um, eu via coisas que eu não achava bonitas, né? Então, uhum. é, de compromissos que não eram cumpridos, superficialidade... Aí, bicho, aquilo pra mim, Rock in Rio não fazia sentido. A troco do quê? Né? Nada na minha cabeça ainda, né, criança e adolescente, nada justificava o tamanho do sofrimento, do esforço e etc. Quando, então, eu começo a organizar o calendário com ele, centralizando ali, né, juntando as informações, um ele metro Rock in Rio, já, meus irmãos já tinham inaugurado com meu pai, em 97, o Rock in Rio Café, no Barra Shopping, que era uma, assim, uma espécie de Rock Café, mas era, tinha shows, tinha restaurante, era aquilo, era um um mundaréu, e aí começa o bichinho do Rock in Rio a voltar, e meu irmão botando muita pilha no meu pai, faz o Rock in Rio de novo, faz o... e eu olhava pra cara dele e falei, bicho, como é possível? Como é que alguém pode querer fazer? Eu, não te... não, eu ficava assim muito revoltada, como é possível alguém querer fazer isso de novo? Não, não tinha nada na minha cabeça que explicasse né? um... que fosse uma boa razão. E aí chega um ponto onde eles começam a prospectar o Rock in Rio, e conseguem fechar o patrocínio principal com a América Online. Mas aí, o que, que acontece ali de curioso foi que aí, o próprio Roberto, obviamente, se eu não entendia porque ele ia voltar a fazer, imagina ele mesmo o que, que devia passar na cabecinha dele, né? porque quem sofreu foi ele, não fui eu. Ah, ele tinha pedido para a agência fazer para ele um vídeo, para eles convencer do motivo dele voltar a fazer o Rock in Rio. E esse vídeo foi feito pouco antes de 2000. Porque tinha aquela conversa de que o mundo vai acabar, né? Quando Exato, o bug do milênio, né? É. E aí, o que, que ele queria dizer? Não, vou marcar o Rock in Rio para janeiro de 2000, porque as pessoas tiram foco né, do fim do mundo, foco no Rock in Rio. E aí, ali, o patrocínio se viabilizou, depois aquilo acabou sendo janeiro de 2001. É, e esse vídeo, que é um vídeo que a gente... Não é um vídeo público, foi um vídeo de uso interno, ele a gente chama de vídeo de Deus. E, a, e a, a, o roteiro do vídeo é Deus conversando com a gente, mostrando como a gente sabe fazer besteira, né? Mas que tem uma coisa muito especial que une a nós todos e como a gente unidos consegue fazer tanta coisa boa. 
Então, essa, essa é a trilha do filme. E essa coisa boa que une é a música. Veja, o filme é lindo. Imagino. E aí, aquela conversa de usar o Rock in Rio a favor de causas e de para construir um mundo melhor, aí aquilo me deu uma volta. Eu não consegui mais dizer que não. Lá fui eu parar no Rock in Rio. Só que aí a jornada não foi tão simples. Pois é, eu continuo. Bom, assim, eu já fiz... Eu tô indo para minha 20 edição do Rock in Rio. Contando é, as edições internacionais e tudo, né? Porque no Brasil isso, foram tudo. menos. Então, né? de produção, né? Uhum. Essa que eu vou estar envolvida trabalhando são 20. Uau! Vai ser, vai ser a 20. Uh, e eu continuo no Rock in Rio por causa do Mundo Melhor. Isso, porque eu acho que tem uma coisa muito bonita, né? que eu fui entendendo com o tempo também, eu acho que numa jornada, seja numa empresa, num projeto, não quer que seja, cada um de nós que está mergulhado nessa jornada, que entrou nesse barco, cada um de nós tem um filtro diferente. Não é que todo mundo quer a mesma coisa, né? O filtro do Roberto é muito do sonho, das ideias, do Rio de Janeiro. Se você perguntar até hoje para ele por que, que ele faz o Rock in Rio, vai ser o Rio de Janeiro. Né? Esse não é o meu filtro. O meu filtro é porque eu acredito profundamente na capacidade do Rock in Rio de propor, de provocar e é, de mostrar algumas possibilidades de construção de um mundo melhor para todo mundo. Né? O Roberto, sabe Deus por quê? Eu já perguntei, por acaso perguntei recentemente, eu falei, mas o que, que te deu na cabeça? Tá, meu pai me jogou nos leões cedo, mais cedo ou mais tarde você também ia ter que entrar. Pronto, joguei. <risos> ah, tá bom. Não tem grande explicação. Mas ele ele me pede para juntar as várias empresas de produção de eventos, que a gente não tinha uma empresa de produção de eventos até então, uhum. né? O Walking era assim, pontual. Então a gente juntou várias empresas de produção de eventos, aquelas que estavam fazendo o calendário com a gente, muitas delas, cara, cada um assumir um pedaço da história e fazer a terceira edição do Rock in Rio. Quando ele termina assim, de delegar as tarefas dessa reunião, ele, eu estava sentado lá dele e disse a Roberta vai ser coordenadora de produção. Eu falei, pirou, bicho. Eu tinha começado a trabalhar, mas não, não sabia produzir nada, né? Eu até então estava juntando informação e fazendo pontos. Agora, produzir mesmo nada, produzir de Rock in Rio. E insistiu uma, eu falei, não, insistiu duas, eu falei, não, na terceira, eu falei, bicho, então tá bom. Agora, fazer a menor ideia do que eu estava indo fazer. Menor ideia. Aliás, quando terminou a primeira edição do Rock in Rio, eu acho que eu fiquei tão focada e o peso era tão grande, né? Porque aquela primeira edição, o maior peso que eu senti, além de não saber nada, e aprendi tudo, né? E mais alguma coisa, o maior peso que eu senti era que se alguma coisa, se eu fizesse alguma coisa errada, era no nome dele que aconteceu o impacto, não no meu. Eu no meu não tenho problema com isso, não, mas no dele era, era heavy metal. E aí, quando termina o evento, eu lembro assim, de uns três dias depois eu acordar e não saber se o evento ainda vinha ou se já tinha passado. Foi muito intenso. Mas aprendi coisas fundamentais, como eu, de fato, não sabia nada. É, aprendi o valor das pessoas, né? como que aquilo tinha os melhores profissionais do Brasil. né? Não era assim tão louco. Aprendi muito, bicho. Foi muito interessante. Agora, eu não vi o evento. Também aprendi isso, né? porque eu não tenho muita memória do evento em si. Tem assim, uns dois fakes é, e hoje eu falo sempre, desde então, eu falo sempre para as equipes, bicho, vocês têm que parar pelo menos uns 30 segundos para ver o que vocês estão fazendo, para ver os sorrisos na cara, para ver o olho brilhando, porque senão não faz sentido. Né? Porque a nossa conta só fecha, porque a dedicação é tão grande, é tão dura e pesado fazer, né? Também é, tem um monte de coisa boa, mas é muito intenso claro. para quem trabalha. É, que se você não vê o resultado. 
aquilo que toca a alma das pessoas, a alegria que traz, não faz sentido, né? Então é super importante, são muitos aprendizados e pronto, a partir daí a jornada seguinte foi já em Lisboa. Pois é, que virou... Já... Em Lisboa, quantas edições? Essa agora que teve Lisboa, em junho? Em nove edições. Nove edições, uau. É. Eu fico brincando, fico provocando que eu sou de Lisboa e meu xodó, né? E eu vivo em Lisboa há 19 anos. É entre Lisboa e Brasil, Lisboa uhum. Madrid, Lisboa e Labo Então eu fico brincando que Lisboa tem sempre uma edição na frente do Brasil. <risos> Agora, curiosidades aqui que me passam pela cabeça. Essa edição agora, que está prestes a começar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Quantas pessoas são envolvidas ali? É, claro que assim, diretamente, né? Claro que as marcas têm as suas ativações, e, mas assim, Sim, não, que mas estão gente, sob a, gente... a sua coordenação, assim, do... Não, isso aqui tem uma coisa linda, hoje somos muitas lideranças, né, eu tenho estado, assim, a gente teve uma jornada de quatro anos bem desafiadores em Lisboa, a minha opção foi ficar mais executiva em Lisboa, desde que a minha filha entrou no primeiro ano, e se você quiser falar de maternidade, podemos entrar aí, mas foi uma escolha, né, desde que a Lua nasceu, eu comecei a... Fa... Opa, a mãe falou muito mais alto do que a executivo, então isso foi uhum. uma descoberta, se alguém me perguntasse antes eu dizer que não, que executivo ia ganhar, é mentira perde longe, e a partir daí tem escolhas que a gente faz, né, não quer dizer eu deixei de fazer coisas e assumir funções que eu adoraria sim, mas deixei, mas tranquila porque era uma escolha né? uma escolha não, eu não vou ficar 24 horas longe da minha filha, porque não funciona, não, não, é, não é esse o meu plano de vida, né, uhum. então tem impactos, não quer dizer que eu não continue amando abrir países e tudo mais, mas tem impactos, então, desde que a Lu entrou no primeiro ano, que foi em dois, outubro de 2017, a gente saiu daqui, e aí a gente parou de se mudar todo ano, porque a gente mudava todo ano, era um ano em Lisboa e um ano no Brasil, e a gente tem ficado mais só. Então, o Ricardo continua viajando. O Ricardo é vice-presidente de operações do Rock in Rio. Meu marido conhece no Rock in Rio. E, um, e eu fico mais em Lisboa. Uhum. Agora a jornada está virando, porque agora começou o Detal no Brasil também, né? Começa no Sim. ano que vem em São Paulo. Isso aqui tudo está sendo redesenhado, porque a empresa está crescendo, os desafios estão crescendo. A gente agora vai ter que fazer novas escolhas. Mas, é, no Brasil, a gente... É, quem é o diretor de projeto, como eu faço em Lisboa, é o Luiz Luz, que é o CEO também. Então, uhum. a gente tem vários papelzinhos, né? Então, no Brasil, eu fico, eu participo das reuniões executivas todas, claro, de grandes decisões, mas a execução aqui do projeto é o que precisar, eu sei, só pecinha, né, meio bombril, né? Fico brincando. Não é execução, não é da Roberta, é execução da entrega do Brasil. Tem uma equipe, tem várias lideranças entregando. Eu estou sempre mais ligada, essas eu não consigo largar na área de comunicação, é, principalmente PR, um, e na área toda de sustentabilidade, que é o tal do mundo melhor que eu não larguei ainda, né? nem vou largar nunca. Então, eu continuo muito agarrada nessas áreas em termos executivos, as decisões, etc. Mas no Brasil tem, cara, a gente, a gente hoje, devem ser 200 pessoas aqui na organização, mas... Dia de vento são 25 mil trabalhando. Então, se fosse... Ah, é, é do é patrocinador. Eu, eu sabia de números mais ou menos dessa ordem. É muita pois gente, é, né? Mas é do patrocinador. Eu acho que a beleza disso aqui é que nós temos consciência plena de que nós somos... A organização do Rockin é uma faísca que tem a capacidade de engajar, de motivar, de orientar uma massa, né? Em, em Portugal são 400 empresas fazendo Rock in Rio. Aqui, certamente, são quase o dobro, né? Então... 
você tem toda uma mobilização de sociedade, você impacta a cidade, o transporte, o trânsito, é tanta gente, é tanta frente que tem que trabalhar para fazer dar certo, né? que nós somos provocadores. E aí sim, acho que o nosso talento é do planejamento, do engajamento, da comunicação, mas dessa capacidade de ir passando adiante né? a motivação, porque quem vai estar tá atendendo o público no final das contas não é a Roberta que fala na televisão pelo Rock in Rio, é alguém que está atendendo ali na lanchonete. Né? E essa pessoa tem que estar tá motivada e orientada para que as coisas funcionem. Então, essa cadeia toda produtiva que envolve o, o festival, é, o, o fato de eu estar tá menos executiva desde 2017 no Brasil, tem me dado a possibilidade de construir muito meu olhar assim daquilo ainda mais do que faz sentido né qual é a nossa potência eu comecei a ver a conseguir parar para olhar quando você está no meio do turbilhão que às vezes você não vê mas parar para olhar que a gente tem uma cidade de 100 mil habitantes por dia que é muito maior que a maior parte das cidades do mundo né é, e que funciona bicho e que as pessoas se respeitam e que não tem problema de religião de política de de sexo de gênero do que mas por que que aqui funciona? O que que a gente não faz no nosso dia a dia né, que faz que não funcione? Está faltando alguma peça, né? Então, eu acho que tem uma coisa de compromisso, tem uma coisa de, de, de responsabilidade, né? Isso é uma coisa que vem do meu avô. O meu avô tinha uma frase que... Ele era, era empresário de uma loja eletrodoméstica, imagina, né? Mas ele dizia que o seu negócio só vai bem se a sua cidade for bem. E é essa essa lógica que eu acho que a gente está é, precisando eu... construir no nosso dia a dia. Exatamente. Entender que nós somos parte de um projeto único, né, que se chama Planeta, e dentro dele tem várias divisões e departamentos, que nós somos responsáveis pelo que acontece com o nosso vizinho. Né, eu acho que crescer numa cidade como Rio, numa cidade como São Paulo, ver uma pessoa, uma criança no, no, no sinal pedindo dinheiro e achar que isso ou faz parte ou que não é tua responsabilidade, isso é irreal. É nossa responsabilidade, é. né? Esse DNA que você está falando, né? Que você tem na sua família, e eu acho que a marca que vocês construíram, ela é incrível, porque ela vai ficando maior a cada edição, né? Eu acho que isso... E pegando várias gerações, né? Você falou é, no... A gente estava comentando no começo, acho que antes da gente começar a gravar, é, que você está com as unhas pintadas coloridas e as pontas dos cabelos também coloridas, que você se lembra da Rita Lee e da Nina Hagen, da primeira edição. E agora a gente está numa edição onde uma das maiores estrelas deve ser a Anitta e outras da sua geração. A música consegue, de fato, ser esse amálgama né, de, de unir as pessoas. Eu lembro, historicamente, porque eu estava lá quando o Carlinhos Brau uma vez foi vaiado no Rock in Rio, porque o público que estava... Foi vaiado, ele tomou uma chuva é, de garrafa. Uma chuva de garrafa, exatamente. <risos> Mas tinha vaias... Mas hoje você tem ali vários estilos juntos, né? Vocês fazem ali uma curadoria muito mais ampla e abrangente, como você falou, né? É uma diversidade, não só de pessoas, mas de estilos de vida, de gostos, enfim... É um programa de famílias, eu tenho vários amigos. Vão com Já a família. Vão netos, né? Vão Exatamente. Netos, Ao mesmo tempo, Roberta, né? você falou aí que, que a sua visão como, como executiva também mudou depois que você virou mãe. Eu acho que o bonito disso que você está contando é que vocês, de fato, existe um legado que vocês construíram e que está sendo deixado, né? Isso, de alguma forma, tem um peso também, né? Uma responsabilidade é. que eu falo, puxa vida, é muito grande tudo isso, né? Como que você encara Não, isso? Não, tem, tem um peso, 
vou ser muito sincera, para filha, mais do que para uh, cidadã. Uhum. Eu fiz muita questão ao longo da minha vida profissional, porque eu vi meu pai passar por momentos que eu não gostei de ver, onde uh, para mim é essencial assim, a consciência de que ninguém é insubstituível. Isso para mim sempre foi essencial. Porque eu sempre soube que em algum momento ia cair no meu colo não tomar maior e agora, né? Escolhe aí. Foi, ô, oh, oh, oh. primeiro eu quero ter liberdade de decisão. Então não é pela dimensão do Rock in Rio e pelo peso social que ele tem que eu vou fazer o que quer que seja. Ele não pode ser ruim para mim. Porque se ele não funciona, né? As nossas escolhas elas têm que começar sendo boas para mim para as pessoas que estão à minha volta, para as pessoas que eu amo, para eu ter saúde, para fazer ele ser o que ele, a missão dele no mundo. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar inteiro, isso tem que ser uma escolha. O peso é caraca. Né? Imagina que eu não quero, e eu vou dizer ao meu pai que eu não quero, já mais com o pai, é muito uma relação muito emocional, e, ah, né? porque eu sei, né, o, aqui, eu, filho dos olhos dele, né? é cara, paixão da vida dele. Então, tem essa relação, mas eu acho que acima de tudo a gente tem, porque de novo, é, se a gente vai fazer uma coisa que a gente não quer, é uma questão de prazo contato, né? Se uma coisa que, não, que deixa a gente contrariada, você tem uma coisa, não é que a vida é feita só de mil maravilhas, mas tem que ser uma escolha, tem que ser, eu escolho esse caminho. Então, ah, essas conversas existem, né? Agora, acima de tudo, o que me faz ficar no Rock in Rio, desde sempre, é a convicção do que eu acho que enquanto a gente se diverte, a gente pode fazer conversas relevantes, a gente pode plantar sementinhas. É um canal de comunicação mainstream, poderoso, massivo, que pode alimentar uma comunidade de pessoas que pensa parecido, que pode trocar ideias, que pode... Cara, é isso que a gente quer. A gente vem fazendo dentro da nossa dimensão é mostrar alguns caminhos, mostrar que é possível né? é, fazer esse mundo ser um lugar melhor para todo mundo. Então, essa é a minha convicção. Né? Se você perguntava, as pessoas ficam... Sempre a primeira pergunta é mas você vai lá conhecer os artistas? Bicho, não vou. Cara, se tem um lugar que eu menos vou na cidade do rock é o, é, é o camarim de palco do mundo. Assim, eu vou essa parte um artística de... fica sob a sua responsabilidade também? Não. Você, tem, tem um, você fica com a operação mesmo. <risos> não. Né? É. não, a parte... A gente participa das fases de pesquisa, né, para poder definir o cartaz, mas a gestão do dia a dia de, do artístico é muito desgastante. É, uma, eu é outra planeta e tem uma linguagem muito própria. Uh, e é muito diferente, atenção, quando você fala do palco mundo... É. Quando você fala do Sunset, o Sunset tem uma relação mais próxima, né? É, e, e esse mundo de... é um mundo masculino, né, Roberta? É bem masculino, Não tem a né? ver com... Ele é, ele é. Eu acho que ele é masculino. Vamos dizer que tudo era masculino, né? A gente estava meio... Ainda, <risos> né? Não é uma característica do mundo da música. Mas para você ter uma ideia, o Rock in Rio, ele é mais de 63% feminino. Em todos Olha os níveis. Não, só não é a partir dos vice-presidentes um, é? também é 40, sei lá. Mas, e, e aí, para o board, não, né? Uhum. Ainda. Isso é uma questão de tempo. É, mas um, ele é muito feminino. E por quê? Sei lá, será que é porque a gente vive da publicidade? Será que é porque. Faz a menor ideia por quê. Se você me perguntasse o tema uh, do feminino 
só nesse sentido, né, de liderança feminina, só entrou na minha vida, assim, como ponto de atenção, quando começaram a me convidar para um monte de palestras de liderança feminina, eu falei, mas por quê? Porque a minha jornada foi a minha jornada. Não quer dizer, hoje, olhando para trás, e com a consciência do que é o preconceito, as limitações, etc., eu identifico tudo. Isso. Mas... Eu tive o privilégio, nesse sentido, de... O meu pai delegou. Eu tenho dois irmãos mais velhos, como você falou. E meu pai delegou para irmã para caçula. Agora tem uma outra caçula. Agora tem a Raíssa, que tem, ah, que tem 17 anos. Mas, cara, eu era caçula e, era, e o Rock Hill era para mim. Né? Para mim, tipo, foi, caiu no meu pó, uhum. né? Pá. Agora, você quer, isso quer dizer que a minha educação não foi alguma coisa machista? Foi. Lá em casa, enquanto era criança, uma coisa são os meninos, outra coisa é a menina. Uhum. Esquece completamente. Uhum. Né? É, agora, na hora de trabalhar, nunca foi. E ele delegou. Que eu acho que aí, independente de ser mulher, não ser mulher, ser mais assim, mais assado, delegar é o primeiro passo para as coisas correrem bem. Porque aí, os momentos machistas que eu posso ter vivido, primeiro, o problema é de quem estava com esse problema. Porque eu... Isso. Pra casa, e eu acho... E eu, eu acho que a gente que nasceu nos anos 70, assim, essa pauta é uma pauta do século XXI, né? A gente, eu, pelo menos. Menos, a gente talvez não pensasse tanto é, nisso. É, porque né? não estava. A, né, a gente tinha demandas mais urgentes naquele momento. Eu não eu sei acho se que... eram mais urgentes, eu não tenho é, essa clareza. É, eu tem, também eu não sei. Eu também eu sei assim, que não fazia parte da conversa, isso, então isso é uma isso, coisa isso, boa. Não estava tá colocado isso, isso, né? Eu é. acho que é isso que a gente falou. A gente veio do. Né, a gente saiu de, de um momento político de ditadura, a gente tinha ali, talvez, acho que a sociedade estava caminhando. Outros desafios, né? Outros desafios. O urgente que eu falei é isso. Acho que tinha um desafios mais básicos até da sociedade. Sim. E essa pauta se coloca mais recentemente, né? Pelo menos. Sim, sim, é, sim. E a gente passa Não, a conversar sobre isso. Né? Do movimento feminista ter vindo de antes, foi essencial para que hoje a gente esteja isso. falando disso. É, o fato é que a amplitude da conversa só ela é recente. Ela é recente, exatamente. É. E o fato dela crescer também foi isso. Eu comecei a pensar, falei, bicho, por que, que eu não senti isso? Por que, que isso. É. Né? Então, hoje eu consigo te dizer o que, que eu vejo na minha jornada. Claro que teve um monte de momento Sim. machista na minha jornada. Né? Mas eles não foram limitadores como é para muitas pessoas, porque eu estava empoderada, né? eu estava bem colocada socialmente, politicamente, um monte de coisa. É... E, e olha, no primeiro eu não consigo nem raciocinar. O primeiro é tanta, o primeiro Rock and Rio, é tanta informação que eu, se você pedir olhar na perspectiva Pai. de machismo, eu não faço a menor ideia. Exatamente. De Lisboa para frente eu consigo enxergar. Uhum. É... E é isso, bicho. Se alguém teve esse problema, voltou para cá. E, eu, e tem uma coisa, quando você está nesse lugar onde você está preservado, onde você tem o espaço de ser, eu me diverti. Isso. Eu tenho uma situação é é. em Espanha e fazer um almoço com um engenheiro que a gente queria discutir a construção da cidade do Rock. E eu estava com o nosso diretor de engenharia. E, ele, e esse senhor estava acompanhado de um outro senhor. Bom, então a cena era... Eu fazia a pergunta para ele e ele estava na minha frente. Ele respondia olhando para o Walter, que era o meu diretor de engenharia. Na primeira vez, fazia pergunta ele respondia. Cara, quando eu percebi que ele não estava me respondendo, bicho, aí eu falei, agora é comigo mesmo. Eu não sosseguei até ele responder na minha cara. Mas isso é eu me divertindo. Porque não era meu problema. O problema era, era dele. dele. Exatamente. Né? É, exatamente. Mas é claro que hoje a gente sabe, é, e hoje eu tenho consciência de que talvez a maior parte das mulheres não tem essa jornada, né? Não Sim. Tem, tem outro 
Eu tenho amigas em, em Portugal que não conseguiam alugar apartamento que eram brasileiras, só há 20 anos atrás, 19 Sim. anos atrás. Sim. E os tempos mudam. Então, se a gente hoje está aqui falando do, do ser mulher, tem do ser trans, do ser gay, do, ser, são, do racismo estrutural. São tantas coisas que eu acho que a gente está num momento extremamente difícil, em termos de delicado, uhum. mas extremamente poderoso de Exatamente. processo de mudança verdadeira porque estamos conversando sobre isso aqui. E não são todos os países. Portugal ainda está... Né? Opa, mais conservadora Sim. e não abre essa conversa assim tão como no Brasil ela, é necess... ela foi necessária em termos de acelerar né? então uhum. é muito interessante o momento que a gente está vivendo que é uma mega transformação, nosso desafio aqui é como é que a gente aprende sem se agredir né? Exatamente. eu acho que esse é um grande desafio é, é claro que quem sofre preconceito tem muito mais pressa Exatamente. Tem que ter. É. Mas quem não sofre, ou quem sofre diferente, porque o, o fato de ser branca, bonitinha, bem né, estável financeiramente, né, isso também traz outros preconceitos. Né? Agora, esses são os fáceis de lidar. Né? Tem, tem aqueles que são difíceis. Eu lembro uma artista é, que, trabalha, que cantou com a gente em Lisboa e participou de uma toca. É, ela dizia assim: ela é, uma, é a maior rapper, está vivendo em Portugal, está estudando, mas é a maior rapper em África a Eva Rapidiva, e ela diz assim, mas o problema é que eu sou preta, eu não tenho como ser diferente, eu não, eu não consigo acordar Sim. e pintar do outra cor, né? É, alguns preconceitos, se você arrumar um pouquinho, aquilo disfarça, não, nesse caso não é tem um corpo, como sair né? desse Exato. lugar, é. né? Então, não é aceitável, a gente tem que tratar, tem que lidar, estamos atrasados, Sim. né? Então, todo mundo que não foi agredido até aqui, precisa entrar no barco junto para fazer essa curva virar. Exatamente. Né? Eu acho que isso é. que é o mais importante desse momento, né, que a gente pode falar sobre isso. Roberta, Exatamente. a gente está se assim, encaminhando para o final, esse papo está incrível. E aí no final, para a gente fechar, tem aí o, a gente tem um que eu falo que é o um momento sem crachá, assim. é, que assim, imagina uma situação imaginária que chega alguém aí e, e você tem que apresentar a Roberta para essa pessoa. Quem que é a Roberta? A Roberta, segundo, segundo meus filhos, tem oito anos de idade. Tô brincando. <risos> Não, a melhor elogio que eu já recebi dos meus filhos foi a Lua, pequenininha, fora de contexto completamente, não estavam falando nada parecido, ela vira para mim e diz, mamãe, você é uma criança em corpo de adulto, né? Ah, meu Deus. Gente, mas é maravilhoso isso. É ela falou coisa. isso. Melhor elogio, né? Que lindo. Mas eu, eu acho que a Roberta é uma, uma mulher... Estou migrando, né? Do menina para mulher, mas pronto. Depende do momento. Pode ser menina, pode ser mulher. Sonhadora. Que acredita profundamente que o mundo pode ser um lugar melhor para todo mundo. De risada solta... É, super simples, caseira, gosta de estar com os amigos, né? mãe da Lu e do Theo, mulher do Ricardo, filha do Roberto, essas coisas boas, família, os amigos são a coisa mais importante da vida. É, eu sou, eu acho que acaba sendo muito simples, sabe? Muito, eu costumo dizer que um dos, dos conflitos é que eu acho que eu não sou nada parecida com a tal executiva que alguém pode imaginar que seria. Que né? bom, que bom. O meu, filho, o meu filho se chama Tel também. Que lindo o nome do seu filho. Ah, Lua é e Tel. Lua é linda também. Bom, agora, 
Eu sei que você gosta bastante de falar, mas aqui a gente vai tentar fazer um jogo de palavras. Eu vou falar uma palavra e você Eita. tenta... Ou no máximo ah, é. uma frase curtinha, assim, tá? Manda. Um propósito. Plenitude. Um acerto. Sorrir. Um erro. Teimosa, feito uma mula. Não, acho que já não mais o erro, não. Peraí, <risos> tem coisa boa. Uma certeza. Amor. Uma paixão. Bambu. Cachorros, bichos. Gato também. Esse aqui você pode até falar um pouquinho mais, porque é mais aberto. Um conselho ou uma dica? Tudo é para melhor. Olha que ótimo, você conseguiu ser super concisa. <risos> Bom, Roberta, você mandou? É... Eu não sou sempre obediente. Ah, não, mara maravilhoso. <risos> Bom, Roberta, eu ficaria aqui... Eu tomei uma entrevista de dois minutos. É, né? mas, mas eu adorei. Não, é, é, é isso, eu falei no começo, vamos bater um papo e que papo delicioso. Parabéns pelo seu trabalho, eu admiro muito. Imagina, Conheço obrigada, seu irmão é, e, e te admiro à distância, admiro seu pai. Eu acho que vocês é, fazem algo muito grandioso, né? E não é, não é só específico para o universo musical, é, uma, é um. É um, é um eu acho que é um patrimônio brasileiro, né? Eu acho que é legal que voltou agora, nesse momento que a gente precisa, né? A gente tá ainda com a pele muito fininha. Vai ser, vai ser muito bonito. É, vai... a, tá todo mundo com vai pele fininha, um... assim. Eu acho que um evento como esse, exatamente, acho que tem esse momento de reencontro. E aí eu queria deixar uma palavra final pra gente fechar o programa. É, eu acho que a gente daqui a dois dias tá celebrando a vida do jeitinho que ela é, que é ao vivo está celebrando a paz, está celebrando essa harmonia né, que existe em cada um de nós, seres humanos, mas que por motivos externos, muitas vezes a gente é provocado para o lado errado. Né, e quando a gente vê 100 mil pessoas diversas, né, é, cada um com a sua vida, com o seu mundo próprio, vivendo em paz e harmonia né, os dias na cidade do rock, e são 700 mil né, no final das contas, bicho, está tá ali. É possível a gente construir esse mundo melhor, acho que a gente vai ver mais uma vez isso esses dias na Cidade do Rock. Fica o meu convite para quem estiver dentro da Cidade do Rock que não deixe de olhar para o lado, ver os sorrisos, os olhos brilhando. Quem estiver acompanhando de casa vai se emocionar também. Né? Mas, mas acho que acima de tudo deixar aqui um obrigado, porque ao longo desses 38 anos, quase 37 o Rock in Rio, ele é a soma das várias histórias de quem faz o Rock in Rio acontecer, né? que são 25 mil pessoas por edição, não é organização, é, e de todo mundo que passa por ele, já foram muito mais de 10 milhões de pessoas, então ele é isso, né? e de quem acompanha de casa, de quem não pôde ir, ficou no sofá assistindo, ele, ele é feito dessas emoções, e é para isso que a gente continua trabalhando. Muito obrigada, querida, parabéns, viu? Obrigada. obrigada. 